0: Führung auf den Punkt gebracht. Heute die Folge 222. Heute spreche ich mit Christopher Funk und zwar über Recruiting, also die Personalsuche als Killerkompetenz für Führungskräfte. Viel Spaß. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Viele Unternehmen suchen zurzeit verzweifelt Fachkräfte. Die Personalsuche ist schwierig geworden. Und zwar speziell für Firmen, die Mitarbeiter in der IT oder im Vertrieb suchen. Der Markt, der scheint wie leergefegt zu sein. Da höre ich von vielen Geschäftsführern, wir stecken viel Zeit und Geld ins Recruiting, aber wir finden einfach keine guten Mitarbeiter. Es ist zum Verzweifeln. Tja, woran liegt's? Ich glaube, einiges hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert. Momentan haben wir praktisch Vollbeschäftigung. Das war früher sicher nicht so. Es war deshalb einfacher, gute Mitarbeiter zu finden. Kam früher auf eine ausgeschriebene Stelle hunderte von Bewerbern, so sind viele Unternehmen heute froh, wenn sich gerade mal gefühlt fünf oder sechs Leute bewerben. Und die fünf oder sechs Leute, die passen dann häufig nicht mal auf die Stelle. Wie soll man denn da gute Mitarbeiter finden? Auf der anderen Seite gab es früher auch die Tendenz, dass viele Mitarbeiter vom Berufseinstieg bis zur Rente in ein und demselben Unternehmen gearbeitet haben. Das ist heute ganz anders. Gute Mitarbeiter wechseln nach einigen Jahren den Job. Es gibt sie also durchaus, die guten Mitarbeiter, die bereit sind zu wechseln. Nur als Unternehmen muss ich, um diese Leute zu bekommen, meine Personalsuche verändern. Wenn ich gute Mitarbeiter finden will, muss ich meinen Prozess ändern, anpassen. Also so wie man das früher gemacht hat, ja, die Personalabteilung soll mal eine Stellenausschreibung machen, das packt man dann in die Zeitung oder auf Social Media raus und dann warten wir einfach, bis sich Leute bewerben. Das funktioniert so nicht mehr. Und deshalb habe ich mir den Headhunter-Podcast-Kollegen und Geschäftsführer von Xenagos eingeladen, Christopher Funk. Er ist mit seinem Unternehmen spezialisiert auf die Personalsuche im Vertrieb, kennt sich also richtig gut aus. Xenagos sucht Mitarbeiter und besetzt Vertriebsstellen für Kunden aus allen Branchen, also vom Global Player bis zum erfolgreichen mittelständischen Unternehmen, und zwar egal, ob es Key Account Manager, Product Manager, Vertriebsingenieure oder Vertriebsleiter sind. Von Christopher Funk möchte ich wissen, wie man die richtigen Mitarbeiter findet. Wie sollte in der jetzigen Zeit... Ein erfolgreicher Recruiting-Prozess in Unternehmen aussehen. Worauf muss man da achten? Und was sind die größten Fehler? Fehler, die Unternehmen bei der Personalsuche machen. Übrigens sehr spannend finde ich dabei seine Aussage: Recruiting ist die Kernkompetenz, ja sogar die Killerkompetenz für Führungskräfte. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview mit Christopher Funk. Chris, viele Unternehmen tun sich schwer damit, wirklich die richtigen Mitarbeiter zu finden und zwar nicht nur im Vertrieb, überall, in allen Bereichen. Aus deiner Sicht, woran liegt das heutzutage?
1: Also ich glaube, dass es das ein grundsätzlicher ähm, Paradigmen-Shift ist, also die, die die Situation hat sich halt grundlegend geändert. Ne? Also du und ich, wir kennen das noch, früher gab's, äh, hat man Stellenanzeigen in der Zeitung geschaltet, äh, das Hauptmedium war die FAZ, also Frankfurter Allgemeinanzeige, wenn sie ein musste auch einigermaßen groß sein, irgendwas zwischen 20 und 100.000 Euro, die kam dann samstags raus. Und äh, dann musste man sich die Zeitung am Kiosk kaufen, äh, das durchblättern und dann konnte man sich schriftlich bewerben und die Unternehmen haben dann halt gewartet. Ähm, ja, dann kam halt, was weiß ich, 50, 100, 200 Bewerbungen, dann haben die die hin und her sortiert. Und dann irgendjemand eingeladen und dann auch irgendjemand eingestellt. Ne? Und äh, zu den Hochzeiten hatte die FAZ 250 Seiten Stellenanzeigen.
0: Das muss man sich mal überlegen, das ist noch gar nie so lange her. Nee,
1: ne, das war irgendwie 2000 oder so.
0: Ja.
1: ja. Gut, Für manche Leute ist es schon lange her, für uns ist es nicht <lacht> so lange. Äh, und heute, wenn du heute Samstag, es also ist immer die Samstagsausgabe, wenn du die FAZ kaufst, hat sie noch zwei Seiten Stellenanzeigen. Ja, und das zeigt ja erstmal, dass das Geschäftsmodell der Zeitung ein echtes Problem hat. Ja, <lacht> Weil die stimmt. quasi auch ja über die ganzen Anzeigen die Redaktion und alles bezahlt haben.
0: Ja.
1: Jetzt ist das alles ins Internet gegangen. Also ich war ja früher auch bei, bei Jobpilot, also vorgänger ja vorging von Monster. Wir waren ja die ersten Jobboards auch im Internet, die das vorangetrieben haben. Es gibt jetzt viel, viel mehr Stellenanzeigen. Das heißt, wenn du eine Stellenanzeige schaltest, verteilt sich das ja schon auf, auf weniger Bewerber. Du hast viel mehr Stellenanzeigen und weniger Bewerber. Das heißt, du kannst damit rechnen, dass einfach weniger Leute bei dir ankommen. Ne? Und viele Unternehmen haben das noch nicht verstanden und benehmen sich noch genauso, als hätten wir noch ähm, 1990. Ja, das okay. heißt, sie schalten eine Stellenanzeige, warten dann, was reinkommt und äh, filtern das dann noch ein bisschen und dann laden sie irgendwelche Leute ein äh, und dann quälen sie die ein bisschen und der ja, mit Tests und fiesen Interviewfragen und was man sich in Büchern so aufgeschnappt hat, was man dann klauen Sachen so, so fragen kann ja oder irgendwelchen blöden Rechenaufgaben und derjenige, der sich dann am längsten quälen lässt, den stellen sie dann ein. Ja. <lacht> Das, ja. das Problem ist nur, dass es ganz oft, da bleibt gar keiner mehr übrig. Ja? Also okay. Nach drei Wochen fangen die dann Leute einzuladen und dann sind die plötzlich alle schon in anderen Jobs. Ja, Oder sagen, ey Leute, wenn ihr drei Wochen braucht, um, um, um mir auf meine Bewerbung zu antworten, ja. wie soll das dann laufen, wenn ich bei euch im Vertrieb arbeite? Ja, Braucht er dann auch drei Wochen, wenn ich irgendwie ein Angebot äh, genehmigt haben will oder so? Ja, Die Zeiten haben sich einfach geändert. Also es gibt weniger Leute da draußen. Ich glaube, die Leute sind auch weitaus weniger tolerant, weil wir jetzt in Zeiten von, von Amazon und WhatsApp leben, wo du eigentlich darauf wartest, also ich will es morgen geliefert haben und ich will eigentlich in den nächsten zehn Minuten eine Antwort haben. Mhm. Und äh, ich meine, wenn irgendjemand drei Wochen nicht antwortet, denkst du, der ist tot.
0: Ja. <lacht> das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Chris, ist es zum einen, dass es ein Bewerbermarkt ist Ja. und zum zweiten, dass alles durch die Technik viel schneller ist. Da hat sich extrem viel verändert und viele Unternehmen haben das noch nicht umgesetzt.
1: Ja, ich glaube, dass wir uns auch im Kopf verändert haben. Wir warten halt auch nicht mehr, also wir ja. sind nicht mehr so wartensbereit, also wie das zu Zeiten der Post noch war. Ne? Also ich habe, ich hab, als ich meinen ersten Job gesucht habe, ich habe noch Matten verschickt per Post.
0: Ja, ja, ja kenne ich auch noch. Und, ja. und
1: dann hast du halt drei Monate, bis das so alles hin und her geschickt worden ist und so weiter. Mhm. Ja, heute heute äh, schicken die Leute mir eine Bewerbung und äh, am nächsten Tag melden die sich über Facebook Messenger und sagen, hey, ich habe euch eine Bewerbung geschickt, wieso habe ich noch nichts von euch gehört? Mhm. Ja.
0: Das heißt, die ganzen Prozesse auch bei den Unternehmen, HR, Recruiting-Prozess, der muss eigentlich ganz anders funktionieren. Der muss darauf eingestellt sein, sonst äh, wird es schwierig. Verstehe ich
1: ja. richtig? ich, ich sage eigentlich immer zu meinen, zu meinen Klienten, es gibt ein neues Mantra und das Mantra ist: Kandidaten sind Kunden. Mhm. Ja? Kunden sind wie Kandidaten, Kandidaten wie Kunden. Und wenn du dann so rum anfängst zu denken, ja, nach dem Motto, wenn ein Kunde dir eine Anfrage reinschickt. Ja? Ja. Wer will was bei dir kaufen? Du wirst ja auch nicht sagen, naja, ich warte mal, wie viele Kunden so reinkommen und dann sortiere ich die mal, welche am interessantesten für mich ist und so nach drei Wochen, dann rufen wir die mal an oder schreiben die mal an, dass sie doch mal genau sagen sollen, was sie wollen. Nee, du rufst den sofort an. Ja. ja? Oder du schickst ihm, du antwortest so schnell wie möglich. Es gibt eine Studie aus den USA, dass derjenige, der auf so einen Inbound als erstes reagiert, weil der Kunde äh, schickt das ja nicht nur an einen Anbieter, sondern an mehrere. Ne? Mhm. Und der, der als erstes reagiert, hat eine 50% höhere Chance auf den Abschluss.
0: Das leuchtet mir ein. Das leuchtet ist bei ein. den Bewerbern sehr ähnlich. ja, Stimmt.
1: Genau, stimmt. Also Du, du siehst jetzt schon, also, äh, wir haben äh, Unternehmen, die zum Beispiel im Pflegemarkt unterwegs sind, die sagen, weißt du, was am besten funktioniert? WhatsApp. Wir schreiben rein, bewirb dich per WhatsApp. Da steht eine Handynummer in der Anzeige drin. Die Leute bewerben sich per WhatsApp und äh, gehen sofort in den Dialog rein. Also das, es gibt viele Unternehmen, die haben dann mittlerweile eine Chat-Funktion auf der Seite, wo du dich als Kunde halt Anfragen stellen kannst. Okay. Ne? Okay. Das ist ja im Prinzip das Pendant dazu. Ne? Ja. Die wollen ja sofort mit dir ähm, interagieren. Ne? Und äh, die meisten Unternehmensprozesse sind aber noch genauso. Ja, Kunden sind Kunden und Kandidaten. Das ist halt irgendwie so eine so eine Vieherde, die ich vor mir hertreiben kann und, und äh, wo ich mir halt den 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 stärksten raussuchen kann. Und das ist halt nicht mehr so. Ja.
0: Jetzt wenn wir mal Allgemein, nicht nur im Vertrieb uns anschauen. Unternehmen braucht neue Mitarbeiter. Mich würde interessieren, ab wann sind die Führungskräfte da, sollten da mit einbezogen werden. Also meist übernimmt ja HR oder jemand wie du als Headhunter die Aufgabe, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, so ganz am Anfang. Die Fachabteilung für die, nach, wo dann nachher der Mitarbeiter eigentlich drin arbeitet, egal ob das jetzt Vertrieb, ob das Produktion, ob das Entwicklung ist, diese Fachabteilungen werden ja häufig erst relativ spät in den Recruiting-Prozess involviert. Was denkst du, in welchem Stadium sollten sich Führungskräfte in diesen Recruiting-Prozess einschalten, also aktiv, dass sie auch wirklich mit dem zukünftigen Mitarbeiter, mit dem Bewerber sprechen?
1: Also das ist das Thema Ownership, ne? also ja. das, im Prinzip neue Mitarbeiter finden, ist ja ist eine Killerkompetenz für eine Führungskraft. Ne? Wenn du nicht die richtigen Leute hast, kannst du nicht performen. Ja. Ne? So, das heißt, da das ja jetzt, wie wir gerade festgestellt haben, nicht mehr so einfach ist wie früher, ja, ist das eigentlich ein Prozess, wo du an, von Anfang an draufstehen musst. Ne? Du musst ja eigentlich schon von Anfang an schon bei der Definition dabei sein, was suchen wir überhaupt. Ne? Mhm. Dann hast du halt irgendeine Personalabteilung, die sucht halt irgendeine so Description von, von vor fünf Jahren raus, ne? kopiert eine, irgendeine Stellenanzeige aus dem Internet zusammen und, und stellt die online. Da weißt du schon, das kann nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, du musst von Anfang an du musst sagen, okay, was brauchen wir überhaupt und dann wir sprechen dann nochmal über, über andere Te Ideen vielleicht. Wen kennen wir denn aus unserem Netzwerk, der das machen könnte? Wen kennen denn meine Kollegen, wen kennen andere Abteilungen, der für diesen Job geeignet wäre? Also wen kann ich denn daraus rekrutieren? Ne? Das, das wäre ja eigentlich der Schritt, bevor du überhaupt eine Stellenanzeige lostrittst. Ne? Ja. Du musst als Führungskraft da drauf sein und du darfst es nicht der Personalabteilung und nicht einer Assistentin überlassen. Ne? Und das mhm. ist auch oft, das siehst du ja auch bei Selektionen. Ne? Also du kriegst, wenn es gut läuft, kriegst du ein paar Bewerbungen zurück und dann hast du irgendjemanden, der gar nicht genau weiß, worum es geht, der soll die jetzt vorsortieren. Mhm. Ja? Ähm, ich habe ein schönes Beispiel ähm, aus dem Vertrieb, Du hast ja oft in so einer Stellenanzeige finde nicht auch immer interessant, bitte bewerben sie sich unter Angabe ihrer äh, Gehaltsvorstellungen. Äh, ne? ja. Wenn du das machst, hast du ja eine schlechte Verhandlungsposition, weil ja. du kannst ja eigentlich nur, du kannst eigentlich nur falsch liegen, also entweder du gibst dein Gehalt zu hoch an, dann mhm. kriegst du raus aus dem Prozess, ne? oder du gehst zu so niedrig, dann verdienst du nicht so viel, ähm, wie du verdienen könntest. Ne? Ja. Also ist es eigentlich dämlich, das anzugeben. Ne? Und ein guter Verkäufer weiß das. Das ist ja genau so, als würdest du zum Kundentermin fahren. Der Kunde ruft vorher an und sagt, Also mal schicken Sie mir vor, bitte mal die Preisliste und die Rabattstaffel, dann wird das Gespräch ein bisschen einfacher. Ja? Das machst du als guter Verkäufer nicht. Ne? So, was macht jetzt die Assistentin in der Personalabteilung? Die guckt durch und sagt, ja, alle, die das nicht angegeben haben, dass die Bewerbung ja unvollständig, die sortieren wir aus. Ja, hast du recht, stimmt so, und damit hast du die, die guten Verkäufer ganz am Anfang schon aus dem Prozess rausgekickt. <lacht> ja.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber äh, äh, da sieht man sehr schön, was wir vom Anfang gesprochen haben. Äh, früher war das selbstverständlich, dass du dich so oder mit deinem Gehaltswunsch oder deinem bisherigen Gehalt oder sowas, aber du hast vollkommen recht. Warum solltest du das machen, wenn du in einer guten Position als Bewerber bist? Äh, das, das funktioniert so nicht. Ja, stimmt.
1: Und deswegen musst du halt als, als, musst, du musst halt als Führungskraft dir diesen Prozess angucken, weil oft, wenn hinten nichts rauskommt, stimmt irgendwas an diesem Prozess nicht. Ne? Ja. Irgendjemand, äh, ne? also wenn du da irgendwo so ein so einen Gatekeeper hast, der, der Leute rauskickt, oder wo es halt auch zu lange dauert. Ne? Ja. Wenn es zu lange dauert, verlierst du natürlich auch die guten Leute, weil die, die bewerben sich nicht nur bei dir. Hm, ja? hm. Die bewerben sich meistens dann auch bei zwei, drei, vier, fünf anderen. Die sind ja auch nicht doof. Ne? So, Und derjenige, der am schnellsten reagiert, das ist wie, wie bei dem anderen Thema, Kandidat gleich Kunde, der ist natürlich auch schneller am Drücker. Ja. So, wenn du drei Wochen brauchst, dann wirst du automatisch die Guten verlieren.
0: Ja. Ja? Also ich verstehe über Empfehlungen, dass die Führungskraft versucht, Leute zu bekommen. Aber inwieweit sollte sie auch selbst, sagen wir, auf Social Media Kanälen aktiv sein und so den Recruiting Prozess unterstützen und aktiv angehen? Was was tun, wenn ich als Führungskraft zum Beispiel auch eigentlich das gar nicht so? Jetzt bin ich nicht Vertriebler, sondern ich bin eher Entwickler wenn ich da nicht so sonderlich Social Media affin bin.
1: Also die Entwickler haben ja auch ihre eigenen Plattformen, ne? mhm. so Stack Overflow und so weiter. Also ich kann es jetzt mal für, für Xing sagen. Mhm. Ähm, wenn du dein einigermaßen gut gepflegtes Netzwerk hast, was, was ich jedem eh grundsätzlich empfehlen würde, ne? mhm. dass du halt da dein, dein Netzwerk, also von von was weiß ich, Schulkameraden, Kommilitonen, Kollegen, Lieferanten, Kunden, also wenn man die da ein bisschen pflegt, ich, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. ja. So, und äh, es gibt ja bei Kling zum Beispiel diese Timeline, ne? wo du einfach äh, Nachrichten von dir reinposten kannst und alle deine Kontakte sehen das ne? mhm. wenn ne? So, und ich kenne ich kenne viele Führungskräfte, die einfach in diese Timeline reinposten. Übrigens, wir suchen hier einen äh, neuen Frontend-Entwickler und so weiter. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant ist, dann gib dem doch mal einen Tipp oder gib mir einen Tipp. Mhm. So, und damit hast du quasi schon mal die Information ausgegeben und das, das funktioniert teilweise sehr, sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Das ist eigentlich einfach. Du kannst natürlich auch dann noch einen Schritt weitergehen und kannst in deine Kontakte reingehen und überlegen, okay, wer könnte denn eigentlich jemanden kennen, ja mhm. Also du kennst jetzt jemanden in einer anderen Firma, ähm, die vielleicht ähnliche Leute haben sag immer hey, kennst du nicht jemanden, für den das interessant sein könnte aus deinem Umfeld oder sowas? Du kannst die Leute auch direkt über Xing anticken. Ja, ja, ja. Oder halt, muss ja nicht Xing sein, du kannst auch kannst auch das Telefon in die Hand nehmen und Leute anrufen. Also mhm. das hilft, das hilft. Ne? Also das, das kannst du auf jeden Fall machen. Dann der, der der dritte Schritt, wo du dann noch ein bisschen weiter aus deiner Komfortzone rausgehst, kannst du natürlich auch Leute anticken, die du nicht kennst. Mhm. Kannst, also, kannst da kannst du ja bei Xing suchen, Frontend-Entwickler in, in Aachen, ja, Wen gibt es denn da auf Xing oder, oder in anderen Plattformen? Und dann mhm. tickst wenn du jemanden findest und sagst, du oh, ist echt ein interessantes Profil, dann schreibst du den halt einfach mal und sagst, sag mal, ähm, ich habe dein Profil gefunden, du bist ja wahrscheinlich auch in der Xenie gut vernetzt bei dem, was du da machst und äh, wir suchen hier gerade Leute, wenn du jemanden kennst, mhm. gib mal einen Tipp oder gib dem noch mal einen Tipp. Ne? Äh, also das funktioniert. Ist ist natürlich Arbeit, ich also, weiß ich schon, was die meisten Führungskräfte sagen, oh, wann soll ich denn das noch machen? <lacht> ja? äh, die Erfahrung zeigt, wenn du das der HR-Abteilung überlässt, ist eigentlich auch logisch, nach dem, was ich erzählt habe, weil die diese Kontakte überhaupt nicht haben. Ja, ja. ja, ja, ja auch du du ich erzählt. als
0: Bewerber ähm, ist was ganz anderes, wenn mich der äh, Hauptabteilungsleiter von einer Firma ähm, so anspricht oder ob das irgendein Recruiter ist, oder?
1: Ja, wobei ich meine, es gibt auch Unternehmen, die haben sogenannte Sourcing-Spezialisten, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen als das. Also sie okay. suchen im Internet, teilweise bei Google mit, mit Abenteuerlisten äh, Search-Strings, die man da eingeben kann und so weiter, und kontaktieren die ganze Zeit Leute, aber das kann man ja auch clever machen, dass man erstmal Kontakt aufbaut, dass ist ja irgendwie verkaufen, ne? dass man ja. erstmal nicht sofort äh, mit der Tür ins Haus fallen, sondern äh, mal Kontakt aufbauen, Gemeinsamkeiten finden und dann halt, wenn es darauf ankommt, dann auf die Leute wieder zurückgreifen. Ne? Also das, das funktioniert. Ne? Also, mhm. Aber wir, wir kommen halt immer weiter weg von diesem äh, klassischen Pull, du stellst die Stel Stellanzeige und die Leute wartest halt, was zurückkommt. Man, die mhm. Amerikaner sagen dazu, post and pray. Ne? Also <lacht> Sellenanzeige schalten und dann beten, dass, dass sich möglicherweise der Richtige bewirbt. Das ist halt ja. sehr schwer voraussehbar zu im Prinzip aktiv äh, sourcen und äh, die guten Recruiter, mit denen du, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sagen eigentlich alle, ein guter Recruiter ist in erster Linie ein guter Verkäufer.
0: Macht, ja. macht absolut Sinn, würde ich auch so ja. sagen. Äh, wie lange ist denn aus deiner Sicht, sollte so ein effizienter Recruiting-Prozess dauern? <lacht>
1: Also so schnell wie möglich. Ne? Wir hatten ja gerade diese, diese, diese Antwortzeiten äh, mhm. bei, bei, bei Kunden. Ähm, also wenn ihr die in Amerika sind, die Statistiken relativ äh, valide. In Deutschland habe ich da nicht so viele gefunden. Also der, die sagen, du brauchst 42 Tage brauchen die in Amerika bis zu einer Einstellung. Ja? Okay. 20. Also anderthalb Monate. Ne? Ja, ja. Und allein für die Interviewphase brauchen die 23,8 Tage. Okay. Ja. Es gibt aber auch eine andere Statistik, die sagt, dass, dass 57 Prozent, also mehr als die Hälfte, nehmen ein Angebot nicht an oder wechseln gar nicht, weil ihnen der Prozess zu lange dauert. Mhm, mh. Und was ich auch total erschreckend fand, die Top 10 Prozent der Kandidaten, also die am besten geeignetsten, sind nach zehn Tagen vom Markt. Okay. Ja. und das ist ja auch logisch, also wir hatten ja vorhin gesagt, wir denken anders und so weiter, die Leute bewerben sich nicht nur da, das heißt, wenn irgendjemand eine gute Bewerbung reinbekommt, ja, und sagt, boah, cool, nimm den Hörer in die Hand und ruft den an, abgefahrene Vorstellung, ja, aber <lacht> ja. Bewerbungen sind total spannend, äh, hast du gerade mal Zeit zu sprechen, du unterhältst dich mit dem, sagst, oh, passt alles und so weiter, sagst, ja, bist du hier in der Nähe, komm doch morgen vorbei, ja, und dann kommt der morgen vorbei und sagt, bevor du kommst, also du klärst so die, die Rahmenbedingungen, passt alles und so weiter, schicke ich dir einen Vertragsentwurf. Ja, da kannst du schon mal sehen, so ganz grob, wie das aussieht. Einen mhm. Vertragsentwurf kannst du schon mal angucken, kann man die Fragen klären, dann kommt er am nächsten Tag rein, du machst ein erstes Interview, dann führst du den in die Abteilung, stellst ein paar Kollegen vor, dann machst du ein zweites Interview, guckst, okay, passt das noch alles hat er und so weiter. Und am Ende dieses, dieses halben Tages sagst du, okay, du kannst den Vertrag unterschreiben.
0: Mhm. Mhm.
1: So, dann bist du bei weniger als 24 Stunden. Und wenn das jemand macht, kannst du dir ja vorstellen, also für, für mich als Kandidat ist es super. Mm, mm. Ja, bei Kandidaten, also das Schlimmste, was, also was Kandidaten am meisten hassen am Bewerben, ist die Zeit zwischen dem Erstinterview und der Reaktion. Du mm. gehst zum Interview, ja, ähm, du äh, hast ein gutes Gefühl, du gehst wieder nach Hause, du erzählst deiner Freundin, boah, geiles Interview und so weiter, super Job, ich freue mich. So, und dann wartest du. Ja? Ja. ein Tag, zwei Tage, eine Woche zwei Wochen und dann denkst du so, oh, haben die mich vergessen, So also guckst, ob dein Telefon noch funktioniert, du <lacht> schickst dir selber E-Mails ja, und guckst, ob das überhaupt funktioniert, ja. drei Wochen und wie nach vier Wochen sagen dann, ja, wir haben uns jetzt entschlossen, sie zum zweiten, Du hast du schon keine Lust mehr. Ja. Ja? Weil
0: Kann du denkst,
1: ey, was ist das für ein Laden? Hm. Was ist das für ein Laden? Was passiert denn, wenn ich da mal irgendwas will? Ich brauche einen neuen Rechner oder hm. irgendwas, brauchen die dann auch vier Wochen, um irgendwie äh, sich zu rühren, ja? Du hast dann eigentlich schon, also die, die, du fängst an an der Agilität dieses Unternehmens zu zweifeln, wahrscheinlich zurecht. Ja, ja? Ja, 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 und deswegen ich, ist, ist, ist uh, Speed hier absolut entscheidend. Ja?
0: Was würdest du denn sagen, so im Schnitt? Was ist da deine Erfahrung? Wie viele Kandidatengespräche sind sinnvoll beziehungsweise notwendig? Kann man da sagen? Mit halten? einem
1: Kandidaten? Einem, das ne? zum
0: einen mit einem Kandidaten, genau. Also wenn ich wenn ich hingehe und sage okay, wie also quasi der Prozess, wie sieht der aus, wenn mhm. ich das mache?
1: Also äh, erstmal das, das ist auch interessant, ähm, also wenn du also das gibt ich habe ja viele Kunden, ich bin ja Headhunter, ne? Mhm. Die sagen, ja, ich brauche drei Kandidaten, um mich entscheiden zu können, ne? Mhm. ich immer sag, ja, kann ich verstehen, wir ticken so, aber eigentlich ist es die falsche Herangehensweise. Eigentlich musst du sagen, ich lege vorher die Kriterien fest. Was ist für mich ein passender Kandidat? Ja. Was muss der können? Fachlich und so weiter. Was, wie viel Erfahrung muss der haben? Und wenn ich jemanden treffe, der diese Kriterien erfüllt, stelle ich den ein. Das haben wir ganz oft, wenn du, wenn wir Kunden haben, die sagen wir, die wollen zehn Leute einstellen, ne? Ja. Und dann, dann stellen wir drei Kandidaten vor und die stellen den besten von diesen drei ein. Dann stellen wir wieder drei Kandidaten vor und die stellen von denen auch den besten ein. Der ist aber schlechter als die anderen beiden, die sie vorher abgesagt haben. Ne? Verstehst du? Ja, ja
0: ich ja? verstehe, was du meinst. Ja.
1: Das heißt, eigentlich musst du dir vorher überlegen, okay, wen brauche ich? Und wenn ich den treffe, dann stelle ich den ein. Mhm. Weil dann bist du natürlich weiter schneller, wenn du sagst, ich brauche noch einen zweiten als Vergleich, weil das ist ja willkürlich eigentlich. Der zweite ist irgendjemand, der zufällig deine Stellenanzeige gesehen hat oder sonst irgendwas und den du irgendwo getroffen hast. Das ist ja komplett willkürlich, ob der jetzt besser oder schlechter ist.
0: Ja. Ja? Ja, du musst vorher ganz klar dir überlegen, was sind meine Kriterien. Ja?
1: Genau. Genau. Ne, also es wäre im Prinzip so, wenn du sagst, äh, ich gehe auf ein Date und du triffst eine Frau und sagst, boah, die Frau ist super. Und dann so, ja, aber ich gehe mit dir jetzt nicht aufs zweite Date, bevor ich nicht zwei andere Frauen getroffen habe und mal gucken, ob die nicht besser sind. Das ist Schwachsinn. Ja. Ja, ja. Das ist das eine. Dann, also, also um
0: bei dieser Sache zu bleiben, wie viele Dates brauchen wir denn, bis wir den einstellen?
1: Also meiner Meinung nach, wenn du das, das Date richtig planst, mhm. kannst du es an einem Date machen. Ja. Okay. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch besser, weil es für, für alle Seiten schneller geht. Also das ist dann wieder das Speed-Thema. Also ich kann dir mal sagen, wie wir das jetzt hier gerade machen. Mhm. Wir machen, also es gibt ein ausführliches Telefoninterview, da fallen dann nicht 50 Prozent der Leute raus. Okay. Ja, aus irgendwelchen Gründen, dass die sagen, nee, passt doch nicht, habe ich mir anders vorgestellt und was ist ich, Großraumbüro, nee, ich wusste gar nicht, was Personalberatung ist, dann erklären wir das, nee, das finde ich jetzt noch nicht so spannend und so weiter. Mhm. Na, also da fallen die alle raus oder Gehaltsthemen und so weiter und so weiter und so weiter. Na, so, die, die anderen, die die werden innerhalb von einer Woche eingeladen mhm. und bekommen wirklich dann schon, bevor sie hierher kommen, den Vertragsentwurf. Okay. Dass, wir, dass die schon mal da mit uh, on the page sind. Und dann planen wir quasi einen halben Tag mit denen. Also es gibt ein Erstinterview, Interview, äh, wo, wo halt auch viele Fragen gestellt werden, wo man sich nochmal persönlich kennenlernt. Dann geht er meistens in die, an seinen Arbeitsplatz und macht mit seinen zukünftigen Kollegen irgendwas, hört zu, mhm. telefoniert vielleicht mal selber oder macht sonst irgendwas. oder na, Also bei uns ist ja viel übers Telefon. Dann kommt er wieder zurück und hat nochmal ein anderes Gremium, die dann ein Zweitgespräch führen. Mhm. Das ist ein bisschen anders zusammengesetzt meistens. Und am Ende dieses, und dann wird halt nochmal abgefragt okay, was ist das du gelernt, was fandst du komisch, wie ist das für dich und so weiter. Und am Ende dieses Gesprächs kriegt er eine Zu- oder Absage.
0: Okay, wie viele Leute ja? sind involviert von euch in die Entscheidung?
1: Also wir haben jetzt ähm, im jetzt zum Beispiel zwei Leute darauf trainiert, diese Interviews zu führen, ne? okay. die, die halt auch darauf ne? Also wir haben ein Recruiting Gremium gebildet, Profis, die das, die das halt machen, ne? die mhm. das alles durchführen. Ne? Und dann sind natürlich die Leute aus der Abteilung involviert. Mhm. Ne? Also äh, plus plus den Dispatcher, der das Ganze managt, der die Termine macht und so weiter. Also drei bis vier Leute. Okay. Ne?
0: Wie macht ihr die Entscheidungsfindung? Muss jeder von den Leuten sagen, ja, passt? Oder äh, gibt es Mehrheitsentscheidungen? Wie macht ihr es?
1: Also wir machen es eigentlich äh, so, dass wir einen Fragebogen entwickelt haben, mhm. wo wir die, wo wir so ähm, äh, Kompetenzen oder Beurteilungsfelder abklären, ne? wie vertriebliche Ausrichtung, Motivation, mhm. Planung und Organisation, Cultural Fit. Ne? Und mhm. dann haben wir, so ein, haben wir so eine Skala von 1 bis 4 entwickelt. eins ne? mhm. bis 4, damit du nicht in die Mitte gehen kannst. Und äh, jeder muss im Prinzip deine Note vergeben und muss natürlich auch begründen, warum anhand seiner Mitschrift und so weiter und so weiter, was er beobachtet hat und dann wird darüber diskutiert, so dass quasi am Ende eine gemeinsame Note rauskommt. Und alles, was schlechter als zwei ist, stellen wir eigentlich nicht ein.
0: Ah, okay.
1: Das ist vielleicht auch ja. nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir halt einen Teil des Recruiting ins Onboarding verlagert haben. Also wenn wir sagen, okay, wir haben eher Zweifel, aber es gibt Potenzial, dann würden wir sagen, wir stellen nicht ein, aber es kann sein, dass während der ersten zwei Wochen wir feststellen, dass es nichts war.
0: mhm. Mh aber das sagt ihr dem äh, dem dem Bewerber dann auch
1: ja also okay. wir sagen, beim beim Onboarding, das ist für, für uns beide, also das Onboarding ist sehr, sehr knackig, auch sehr, Was ist ja der nächste Schritt eigentlich, ne? also das mm. sauberes Onboarding, also Einarbeitung und Einlehnungsprogramm ja. hast, das ist knackig, ne? also wenn die Leute äh, eigentlich am ersten Tag müssen die äh, hier telefonieren, teilweise ähm, auch schon Termine vereinbaren, damit die einfach sehen, und wir auch sehen, okay, macht das, das ne? also mm. kann richtig oder falsch sein, aber er muss es halt machen und dann sagen halt viele Leute am zweiten Tag, boah, das ist ja total anstrengend bei euch, das wollte ich nicht. Ja, <lacht> ja oder sonst irgendwas, ich mir das anders vorgestellt und so weiter und so, alles gut, super, super, dass wir es am zweiten Tag rausgefunden haben hm. oder am Ende der ersten Woche, besser als nach sechs Monaten.
0: Ja. Chris, jetzt äh, sind, sind das ja bei euch hauptsächlich Vertriebsmitarbeiter, also die auch noch am Telefon dann entsprechend arbeiten, was würde die, ist für dich denn entscheidende Unterschiede zwischen der Einstellung von solchen Leuten, wo ich dein Vorgehen, den Prozess absolut verstehen kann, der ist absolut stimmig für mich? und Mitarbeitern jetzt, sagen wir mal, aus der Entwicklung, wo ich ja sowas, also vom Einarbeitungsprozess wird der sicherlich anders aussehen und da kann ich auch nicht so hingehen und sagen, okay, komm erstmal vorbei, vielleicht klappt es nicht nach zwei Wochen, da wird der nicht kommen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich glaube, das ist dasselbe. Also Es das ist auch immer die Frage, wie du das verkaufst. Also wenn du jetzt einen Coder hast zum Beispiel, also das sind Programmierer, ja. dann würde ich bei dem zum Beispiel auch relativ schnell rausfinden wollen, kann der überhaupt programmieren. Ja, ja? Stimmt. Kann er programmieren? Kann er dokumentieren? Hält er sich da an die, ähm, äh, was sich an, an an das Dokumentationssystem und mhm. so weiter, an das Framework und so weiter? Wie arbeitet er mit mit den Kollegen zusammen und so weiter? Weil alleine geht da eh kaum noch was. Und ist, im Endeffekt ist es ähnlich, ne? ähm, wo du halt siehst, okay, passt er sich an? Wo gibt es noch Probleme? Können wir den kriegen wir den auf die Spur? Und das merkst du eigentlich? Und und im Interview hast du halt immer eine künstliche Situation. Ja. Ne? Also, ich sag immer, wenn du deine Trefferquote von mehr als 50 Prozent hast, bist du schon gut, ne? Mhm. Und den Rest kannst du eigentlich nur, und das ist ja auch statistisch erwiesen, dass du eigentlich, wenn jemand seinen Job macht und du beobachtest ihn dabei, dass wie er das tut, was er, was sein Job ist, ist die Beurteilung natürlich viel besser, als wenn du ihn darüber befragst und deswegen ist es halt wichtig, dass du bei vielen ist ja, ja, der geht jetzt erstmal macht dir so eine Rundreise durch alle Abteilungen und so weiter, damit er alle kennenlernt und so weiter das kann man alles machen, aber du musst den halt relativ schnell dahin bringen, dass er das tut was was sein Job ist und dann kannst du halt da beobachten, ob das passt ähm, oder nicht macht ja. das richtig und das gilt für Führungskräfte das gilt für Spezialisten das gilt für Entwickler, es gilt eigentlich für jeden. Ne? Also
0: das ist eine Art Probearbeit wenn du so willst. Ne?
1: Im Endeffekt ist das Onboarding ja eine Probearbeit mhm, no? mh, mh. Ähm, aber das, ich sag den Leuten also wir gehen halt mal jetzt so zu 90 Prozent aus, dass das klappt. Ne? Hm. Aber wir haben halt beide noch die Chance, deswegen gibt es ja diese Probezeit, deswegen heißt es ja auch so, sozusagen, um und, und der Kandidat genauso. Also du hast ja oft auch Kandidaten. Also wir haben das letztens gehabt hier bei einem Kandidaten aus der Beratung, wo wir gemerkt haben, okay, es funktioniert nicht. Und wir haben es dann nochmal versucht und dann hat er da nochmal Hilfe gekriegt. Und wir haben gesagt, okay, irgendwie wird es nicht besser. Und dann haben wir gesagt, irgendwie nach sechs Wochen oder sowas, haben wir, ich glaube, das wird hier nichts. Hm. Also, wir, wir entlassen dich jetzt. Und da hat er gesagt, danke, ja. danke, dass sie mir die Entscheidung abgenommen hat, weil ich hätte mich selber nicht getraut, diese Entscheidung zu treffen, aber jetzt bin ich total erleichtert.
0: Ja, ja das kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: Und wenn du dann bei anderen siehst, wie die Leute sich quälen, ja, hm. alle quälen sich irgendwie. Ja? Keiner, traut, ja. sich, ja, keiner ja. traut sich,
0: die Entscheidung zu treffen. Keiner traut
1: sich, die Entscheidung zu treffen und die Erfahrung ist ja auch, es wird eigentlich nicht mehr, also wenn du es wird nicht besser. Du hast versucht und so weiter, aber wenn du mal so drei, vier Monate überwunden hast oder so also am Ende der Probezeit bist, es wird nicht mehr besser. Ja, ja, ja.
0: Da kann ich äh, Die alte nicht.
1: Regel, wenn du ein totes Pferd reitest, <lacht> steig <stark auf>. ab, <lacht> reit nicht weiter. Ja. Es wird nicht mehr besser. Und wir haben ganz viele Fälle, wo dann halt irgendwie nach acht Monaten der Vertriebsleiter dann sagt, ja, ich muss den jetzt entlassen. Ja. Ja. Wo die jetzt ist Schluss, sagt,
0: das geht nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Genau. <lacht> genau. Also deswegen, on Onboarding halt auch ein Teil des Recruiting-Prozesses. Ne? Also ja. du, du musst das halt nutzen. Und das ist für die Führungskraft immer sehr bitter, weil im Moment, in dem Moment, wo sie sagt, okay, ich muss den gehen lassen, hat sie ja muss sie ja einen Fehler eingestehen. Ne? Also ich ja. habe den den Falschen oder die Falsche ausgewählt. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, davon musst du dich halt freimachen, weil du halt sagst, okay, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, egal was du machst. Ne? Hm. Ähm, und im Endeffekt musst du die Leute dabei bearbeiten, beobachten, was sie tun. Und dann musst du halt sagen, ja, das war die richtige Auswahl oder nicht. Ne? Und meistens sagen die Leute dann, naja, irgendwann wird es schon besser werden, wird es aber nicht.
0: Ja, ja das, das sehe ich auch so. Für die meisten Führungskräfte, was sind da so aus deiner Sicht die größten Fehler, die sie im Recruiting-Prozess machen können?
1: Okay, also die meisten Sachen, du musst, du musst Owner dieses Prozesses werden. Ja. Du darfst das nicht, also du kannst es schon delegieren, aber du musst halt schauen, dass es, wie bei allen Sachen als Führungskraft, du musst halt schauen, dass es dann auch funktioniert. Mhm. Ja? Mhm. Dass halt die Ergebnisse rauskommen und, und vielleicht vorher auch mal den Prozess mit den Leuten bearbeiten, dass du halt merkt, okay, das ist, ist, dass es so läuft, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Ja. Ne? Ähm, weil sonst hast du halt auf das Thema, dann dann wartest du irgendwie sechs Wochen oder drei Monate und es kommt kein Ergebnis raus und dann musst du halt in den Prozess reingehen dann hast du halt ein halbes Jahr verloren. Ja. Ne? Ja. Ähm, dann hast du halt, ähm, also wir haben dieses Selection-Thema, ne? dass, dass du Leute anhand von Kriterien im Lebenslauf äh, ausschließt, die aber einfach überhaupt nicht entscheidend sind für den mhm. Job. Also ja. zum Beispiel, ja, äh, der hat ja keine Krawatte auf dem Foto an. Ja, wo man dann sagen muss, okay, vielleicht hat er nicht gewusst, dass man eine Krawatte auf so einem Foto anzeigen muss. Das heißt aber nicht, dass es das kein guter Entwickler, ähm, Programmierer, ähm, Verkäufer, Servicetechniker oder sonst irgendwas ist. Ja, es
0: ne?
1: ja. ist einfach nicht aussagekräftig. Selbst wenn es ein Urlaubsfoto ist, vielleicht die Leute sind ja heute auch anders drauf, ne? Oder der hat vielleicht ein Tattoo irgendwie, das unter der Manschette rauskommt. Ey, das haben irgendwie wahrscheinlich 50 Prozent der Generation, ja. Das heißt aber nicht, dass es das keine guten Mitarbeiter sein müssen. Also wenn du Kriterien nimmst, die die halt äh, bei dir so ein Bias auslösen. Ne? Das ist ja. etwas auf diesen Ähnlichkeitsbias. ne? So, ich habe äh, für Kunden, äh, Kandidatengespräche mit Kunden dann so, der ja, Kandidat war super, ja warum denn? Ja, der hat dann derselben Uni studiert wie ich. Und so, hä? Äh? What? Ja, ja äh, äh. der kommt aus demselben Ort wie meine Frau. Ach ja, ja das ist ein gutes Kriterium. Ja. Also, ne, dass, du, dass du da versuchst, diesen Bias rauszunehmen, deswegen so mit, mit mit Fragebögen oder mit Kriterien arbeiten, wo du dir auch wirklich überlegst, okay, es gibt eine Skala von 1 bis 4, was bedeutet denn 1 und was bedeutet 4? Damit kannst du das so ein bisschen auf eine, auf eine sachliche Ebene runterziehen. Das mhm. funktioniert sehr gut, ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es funktioniert, weil du hast halt bei vielen Führungskräften, die sagen dann, ja, ich erkenne Potenzial in fünf Sekunden. Ich bin ja die tolle Führungskraft. Ich sehe das. Ja, Ich brauche nicht mal mit dem reden. Ich gucke den an eine Minute, da weiß ich, wie der, der drauf ist. Das ist super. Ja, hättest du mal Arzt werden müssen. <lacht> ja. Kannst du alle Leute diagnostizieren, ohne nur durch angucken, diagnostizieren. Das ist doch super.
0: Das, das ist eine tolle Fähigkeit, wer die ja. hat. Also ähm, ich kenne keinen.
1: Ja, das ist auch nicht so. Ne? Also die Leute, die glauben das zwar, aber es ist nicht so. Mhm. Ne? so und äh, Das ist natürlich ein, ein Problem, wenn du halt, also dieses Ähnlichkeitsthema hast du ganz viel, dass wir halt Leute sympathisch finden, die uns ähnlich sind, ja. so aussehen wie ihr oder aus der gleichen sozialen Schicht kommen. Das bedeutet aber nicht, dass sie halt, dann auch genauso sind, wie wir bei der Arbeit. Ne? Mm -hmm. Und das siehst du ja, wenn du dir so Teams anguckst, du, äh, du hast es mal gesagt, ich liebe diesen Spruch, ich glaube, jede Führungskraft hat das Team nach sechs Monaten das Team, das es verdient. Ja, ne? ja
0: also im Vertrieb, glaube ich, sind sechs Monate, bei den anderen dauert es ein bisschen länger, aber du hast vollkommen recht, genau. und ja, mhm. ja,
1: Das liegt natürlich auch daran, dass du dir dann irgendwelche Leute auswählst. Wenn, wenn nur Leute auswählst, die dir ähnlich sind, hast du, glaube ich, schon was falsch gemacht, weil so ein Team muss halt auch divers sein. Ne? Ja, ja. Also das hast du sicherlich, das Thema Timing haben wir angesprochen. Ganz ne? kurz,
0: eine Sache interessiert mich sehr. Wie wichtig siehst du das Anschreiben und den Lebenslauf?
1: Jetzt auf Kandidatensicht her oder aus, 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 aus ja, Gründen?
0: Ja, also sagen wir mal, für die Führungs-, wenn die Führungskraft eine Entscheidung trifft. Und damit ist natürlich auch wichtig nachher für den Kandidaten, wie viel Wert sollte man auf das Anschreiben und Lebenslauf legen?
1: Okay, also da gibt es jetzt gerade auch eine aktuelle Diskussion, weil die Bahn die ja irgendwie, glaube 1000 tausend neue Mitarbeiter sucht oder sowas, ja. ähm, die Anschreiben äh, abgeschafft hat. Also die wollen keine Anschreiben mehr haben. Mhm. <lacht> da gibt es noch eine Riesendiskussion hier bei Recruitern und so weiter. Und äh, also ich kann dir sagen, äh, mich interessiert das Anschreiben überhaupt nicht. Okay. Ja, weil mhm. klassischerweise ist es so, die meisten Leute haben irgendwelche Anschreiben aus irgendwelchen Vorlagen zusammen kopiert. <lacht> ja. Äh, da steht eh nichts drin. Die erzählen dir dann, warum dein Unternehmen das tollste der Welt ist. Da weißt du, das ist Bullshit, ja? weil die dich überhaupt nicht kennen. Ja? <lacht> äh, also mhm. die haben wahrscheinlich äh, vor vor einer halben Stunde das erste Mal was von dir gehört und haben dann ein bisschen rumgegoogelt und dann haben sie deinen Namen eingesetzt in diese in, in diese Freizeit. Ja. Äh, äh, Manchmal äh. auch nicht, das ist auch mal lustig, wenn dann andere Firmennamen da noch drin drinstehen. Ja. <lacht> <lacht> also das Anschreiben ist ist meiner Meinung nach nicht aussagekräftig. Und wenn es aussagekräftig ist, ist es eigentlich perlen vor die Säule, weil die meisten Leute das halt überhaupt nicht lesen. Hm, ja, also, ja, also ein klassischer Recruiter, also jemand, der das oft macht, der guckt das Anschreiben erstmal gar nicht an. Der geht sofort in den Lebenslauf rein, guckt, okay, hat, sind da die Punkte drin, die ich brauche? Also ist das jemand, der mein Problem lösen kann? Mhm. Ja? So, und dann gehst du vielleicht nochmal zurück ins Anschreiben und guckst, ob da noch irgendwelche zusätzlichen Informationen drin sind. Also übers das Gehalt, äh, Einstiegsdatum oder Wechselmotivation. Manchmal steht da ja irgendwas drin, was irgendwie relevant ist. Ne? Ja, ja. Meistens aber nicht. Meistens aber nicht. Ja, Das ist nur Blabla. Bla, ne? okay. ja, ja. ähm, ich empfehle immer, wenn du ein Anschreiben machst, Mach Stichpunkte, also schreibt man hier mit bewerbe mich auf die Position A, B, C. Mhm. Dann gehst du in die Stellenanzeige rein, da stehen ja eigentlich auch immer Stichpunkte, wo drin steht, okay, wir suchen diesen und jenen. Also das sind deine Qualifikationen. Ne? Mhm. Und das nimmst du auf und sagst, ich bestelle mich und ich und ich bin richtig für die Stelle, weil A, ich habe fünf Jahre Erfahrung in X, ne? und mhm. dann nimmst du halt die Punkte aus der Stellenanzeige auf, und dann machst du A, B, C, D vielleicht, Ende. Mhm. Bei uns ist ja mittlerweile die Regel, unter Promotion kümmern wir uns nicht mehr um Rechtschreibfehler. <lacht> okay, okay. Das wird Weil so ein
0: paar ältere Herrschaften wie mich, ähm, ich sag mal, erstaunen. Ja. Okay. Es gibt
1: kein, keine Bewerbung mehr, die fehlerfrei ist. Okay. Gibt es nicht mehr. Also alles, was online kommt, ist nicht mehr fehlerfrei. Ja, und Komma, Komma seit der dritten Rechtschreibreform ist das ja eh alles so ein bisschen im Wagen verschwunden, wie man Kommas setzt und was man groß und klein, klein schreibt und so weiter. Ja. Und das ist ja auch für die meisten Jobs nicht relevant. Ich meine, warum soll ein Programmierer der orthografie sein? Das kann mir niemand erklären. Das ist Schwachsinn.
0: Ja, verstehe ich. Was sind denn so abschließend gefragt typische Fehler, die man als Kandidat, wir haben jetzt viel über die Führungskräfte, die einstellen gesprochen, äh, sprechen wir mal über den Kandidat noch zum Schluss, äh, wo man sagt, das solltest du möglichst vermeiden. Also Rechtschreibfehler kann man vermeiden, ist nicht mehr so schlimm wie früher, wenn ich dich richtig verstehe. Aber was ist denn so das, was man unbedingt
1: vermeiden sollte? Also wenn ich äh, Kandidat bin und ich ich habe da eine Position, die mich wirklich interessiert, mhm. ne? dann achte ich auch darauf, also, dass meine Bewerbung einwandfrei ist. Und das ist ja auch machbar. Ne? Mhm. Der Punkt ist halt nur, du hast hier so eine so eine Aufrüstungsspirale, ja, also die, du hast jede Menge Stellenanzeigen im Internet, das heißt die Leute sind, es ist viel einfacher Bewerbung wegzuschicken, ja, also mhm. du hast einmal deinen Lebenslauf, dann klickst du da im, im Jobbot an, klickst hier bewerben, zack, Lebenslauf dran, wupp, weg, ja, mhm. das kannst du 10, 20 Mal machen, das hast du wahrscheinlich in, in 10 Minuten hast du das hinter dir, wenn du es einigermaßen clever machst, ja, ja, ja. und dir das Anschreiben sparst, ne. Und auf der anderen Seite hast du halt die Unternehmen, die genauso äh, mit diesem Trash umgehen, wo die sagen, ey, da kommen Bewerbungen rein, das hat überhaupt nichts mehr mit uns zu tun. Das hat auch gar, <lacht> gar nichts mehr mit der Position zu tun. Ne? Ja. Und das führt auch dazu, dass die Unternehmen oft gar keine Absagen mehr verschicken oder oder viel zu spät oder irgendwelche total belanglosen Sachen. Das heißt, die die Bewerber sagen sich, na, im Endeffekt sieht die das ja eh nicht, was, da, was ich da schicke oder nicht. Hm, ne? hm, hm. Und in vielen Fällen ist das ja auch so. Ne? Und deswegen musst du eigentlich auch als 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 Führungskraft immer dahinter gucken. Also selbst wenn du eine schlampige Bewerbung kommt, also ich habe immer ein schönes Beispiel, einer unserer besten Teamleiter im Consulting, der war vorher, der war Filialleiter ähm, in einem Fastfood-Kette Fast okay. und hat, hat vom Handy aus seine Bewerbung geschickt, ne? also okay. den Job gesehen, auf dem Handy, weil der hatte keine Zeit, der, der hat Arbeitszeiten mhm. gehabt, die waren abartig ja? und hat dann vom Handy seine Bewerbung geschickt und hat vergessen, seinen Lebenslauf dran zu hängen. Okay. Ja, wo man in alten Zeiten gesagt hätte, okay, der Typ ist Baller-Baller. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, aber der hat es einfach nur vergessen, weil der, weil der, weil das nicht sein Fokus war. Mhm, ja. So, Wenn du wenn du als Bewerber es alles richtig machen willst, dann gibst du dir natürlich mehr Mühe. Ich glaube, wichtig ist es, ähm, dass du am Anfang dir halt genau überlegst, wo du hin willst. Ne? Und wenn du dann quasi in die Interviewphase kommst, dass du dich dann halt... Ich sage ja mal, Bewerben ist eigentlich auch wie Verkaufen. Ne? Ja. Dass du dich dann halt auf deinen Kunden, also auf den Interviewer, genauso gut vorbereitest wie auf, einen, ähm, wie auf ein Kundengespräch. Mhm. Ja? Mhm. Dass du dir halt die Ansprechpartner anguckst, dass du dich über das Unternehmen informierst, dass du dir vorher Fragen überlegst. Ja? Mhm. Dass du dir auch mal Gedanken darüber machst, okay, was sind so die typischen Fragen, die so Leute im Interview stellen? Ne? So, also ich sag mal, wenn jemand im Interview zu dir sagt, okay, was, was sind so ihre Schwächen? Es ist eine Schwachsinnsfrage ja mhm. aber sie wird halt gestellt ne und wenn mhm. du dann anfängst rumzustottern äh, und sagst, ja ich komme morgens ich komm morgens schlecht aus dem Bett und so weiter, das ist halt blöd ne? mhm. also da, also man muss sich halt die gängigen Fragen einstellen ne? so was zeichnet sie besonders aus und so weiter und so weiter, da gibt es auch ein paar Podcast-Folgen du kannst auch im Internet nach nachgoogeln mhm. äh, also man kann sich darauf sehr sehr gut vorbereiten und die besser du dich vorbereitest wenn du mal eingeladen bist, umso höher ist deine Landingquote, das ist ja. einfach so, das ist im Vertrieb auch so, ne? wenn du einfach zum Kunden hinfährst, sagst mal gucken, was da, wer da so ist und was die so machen, wirst du sie schlechter verkaufen, als wenn du halt weißt, okay, ich habe mir den Ansprechpartner bei Xing angeguckt, ich weiß, was ja. der für Hobbys hat, eventuell habe ich sogar eine persönliche Verbindung zu dem, ja, weil er irgendwie ja, was ich auch in Aachen studiert hat oder so ne? ja. ähm, äh, äh, wir, wir mögen also du kannst ja diese ganzen Fehler, die Führungskräfte machen, als Bewerber für dich nutzen, wenn du weißt, dass die gerne, äh, sie, dass wir uns gerne mit Menschen beschäftigen, die uns ähnlich sind dann suchst du Ähnlichkeiten mit deinem Ansprechpartner und sagst, hey, Bernd, du kommst aus Aachen, das ist sehr cool, ich habe in Aachen studiert. Ja, ja. Schon, haben wir, schon haben wir was gemeinsam. Mhm. Ja?
0: Eigentlich äh, muss man sich nur so die äh, typischen Vertriebspodcasts dann anhören, um das zu übernehmen, was man als Verkäufer wissen sollte und die dann adaptieren für mich als Kandidaten, wie ich mich selbst verkaufe. Ja, Absolut. Absolut. Mir ist eine Sache noch eingefallen, ich habe da auch immer... Überlegt gehabt, was ist denn eine schöne Antwort auf diese blöde Frage mit Was sind deine stärken Schwächen? Was ist denn ihre Schwäche? Und habe ich mal irgendwo gelesen: Ja, Nuss Nougat-Schokolade.
1: Ja, das fand ich zum Beispiel, cool. das ist lustig. Das ist lustig, ne? Also, du sagst ja eigentlich, ich. musst muss das immer drehen, du musst eine Schwäche in eine Stärke drehen. Das ist so, ja, ich bin ich bin ein bisschen zu ehrgeizig, ne? Und ja, ich bin, ich bin typisch, immer ein bisschen ne? zu genau oder so. Ne? Ja. Das ist halt eine, eine positive Sache so ein bisschen bisschen äh, rüberziehst. Ne? Ich meine, du hast natürlich Leute, die dich dann wirklich darauf nageln, aber äh, wie gesagt, nochmal, diese Frage ist diagnostisch Schwachsinn. Ja, ja?
0: Ja, ja, ich meine,
1: was was willst du damit rauskriegen, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, ja, ich quäl gerne Katzen oder so, ja, das wird ja ähnlich machen, ja? Das wird er ja eh nicht machen, ja, oder ich komme immer zu spät. Ja? Ich meine, wenn er das dann sagt, dann dann, dann wäre es ja irgendwie noch berechtigt, aber niemand der einiger alles alles besammelt, wird sowas Würde. machen, ja? Ja,
0: richtig, richtig,
1: richtig. Das wäre genauso sozusagen, okay, was wäre so der minimale Lohn, für den sie bei uns arbeiten würden? <lacht> Chris,
0: es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir. Da ist richtig viel äh, tolle Informationen rübergekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Klasse. Sehr gerne. Prima. Bis demnächst. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Christopher Funk. Hören Sie sich unbedingt auch seinen Podcast an. Der heißt Vertriebsfunk. Es ist der Podcast für Recruiting, Vertrieb und Karriere. Absolut empfehlenswert. Ich habe seinen Podcast und auch seine Webseite in den Show Notes für Sie verlinkt. Die Show Notes wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast222 und Führen mit UE. Zum Schluss gibt's auch noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Arte Nathan. Man kann Mitarbeitern das Lächeln, nicht beibringen. Sie müssen lächeln, bevor man sie einstellt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.